2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch gesagt. Meine Folgen beschäftigen sich ja meistens mit Themen, die mich persönlich gerade brennend interessieren. Und dann bin ich immer wieder dankbar dafür, dass der Podcast es mir ermöglicht, mit inspirierenden Menschen ins Gespräch zu kommen, von denen ich selbst großer Fan bin beziehungsweise von ihrer Arbeit. So ist es auch in dieser Episode, in der ich mich mit Dr. Albert Kitzler über praktische Philosophie unterhalte. Herr Kitzler ist Philosoph und hat bereits zahlreiche Bücher geschrieben, in denen er antike Weisheiten sehr verständlich in die heutige Zeit überträgt. Auch hat er eine Schule für Philosophie und einen Podcast, in denen er seine Kenntnisse sehr lebensnah und anschaulich weitergibt. Anschaulich ist hoffentlich auch die Sprachanalyse nach dem Gespräch, denn hier warten wieder viele interessante Wörter wie der Quellgeist, der Gedankenfetzen oder Redewendungen wie jemandem auf die Schliche kommen auf euch. Ich hoffe, dieses Gespräch gibt euch einen kleinen Einblick in die praktische Philosophie auch wenn wir in einer halben Stunde natürlich nur an der Oberfläche kratzen können. Dennoch werdet ihr eine Menge lernen und vor allem viele Zitate hören. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch gesagt Podcast, lieber Albert Kitzler.
3: Hallo, äh, Herr Weinert, seien Sie
2: mir gegrüßt. Sie haben ja ein sehr abwechslungsreiches Leben. Sie sind als erfolgreicher Rechtsanwalt unterwegs gewesen, Oscar-prämierter Filmproduzent und nun Philosoph. Gibt es da einen roten Faden? Ja, das äh,
3: das ist meine Mitte, <lacht> denn alle Dinge, äh, denn diese drei Berufe, die ich gehabt habe, die sprachen alles etwas an in mir. Also es war nicht so, dass ich da ständig auf Entfremdung war. Also ich war gerne Jurist, ich war gerne Filmproduzent, aber am liebsten äh, bin ich äh, Philosoph. Das wollte ich von Anfang an eigentlich auch nur werden und nichts anderes. Aber ein Freund sagte mir, damit kann man kein Geld verdienen. Und da hat er ganz bestimmt auch Recht gehabt. Äh, zu der Zeit, äh, da gab, gab es nur die Universität, da muss man drauf bleiben. Oder äh, sonst äh, musste man einen Job äh, Nebenjob haben. Also habe ich dann Jura studiert. Das hat mir aber auch viel, viel Spaß gemacht. Äh, aber hat mich eben auch nicht vollkommen erfüllt und äh, ich habe in mich hineingehorcht und in einer gewissen Zeit habe ich bestimmte Entfremdungen oder Mängel festgestellt. Da fehlt noch was, das kann noch nicht alles gewesen sein. Ich liebte neben der Philosophie sehr äh, die Filmkunst äh, und wollte mir eine Chance geben. Also bin ich dann in die Filmbranche gegangen, zwölf Jahre. Und wollte aber eigentlich da als Regisseur Filme selbst machen und nicht als Produzent wirken. Man setzte mich aber als erfahrenen Anwalt auf den Produzentenstuhl, habe ich dann auch akzeptiert aber da wird man zu einer Münze, das ist nicht die Kunst, die ich liebte, sondern da geht es um Geld und das war mir ein bisschen zu viel. Nach zwölf Jahren hatte ich davon genug und dann kam ich auf Umwege 2000, also vor 22 Jahren, wieder zurück zur Philosophie und diesmal habe ich einen Weg eingeschlagen, der mich tatsächlich dann nach gewisser Zeit, auch die Möglichkeit gegeben hat, mich davon zu ernähren. Und da fühle ich mich jetzt nun äh, angekommen und am Ziel. Aber das andere waren durchaus auch Dinge, man hat ja verschiedene Bedürfnisse. Ne? Es ist wichtig, dass man da nicht völlig falsch liegt bei der Berufswahl. Und der Rest wird sich dann finden, unterwegs sein, wenn man acht, auf sich acht gibt. Dann wird man vielleicht hier oder da mal Korrekturen vornehmen oder das so, Ruder ganz rumreißen, wie ich es getan habe. Äh, wenn es passt, äh, macht man Fortschritte.
2: Mhm. Und würden Sie denn mit der Weisheit von heute genau denselben Weg nochmal gehen oder würden Sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht früher merken, ein anderer Weg wäre vielleicht besser?
3: Ja, manchmal frage ich mich, das dass waren die 20, 25 Jahre, die ich vielleicht mit der Philosophie fast mich hätten, da tiefer noch in die Materie eindringen lassen. Auf der anderen Seite, die Philosophie, die ich weitergebe, beruht auf Lebenspraxis. Die ist sehr wirklichkeitsnah. Das heißt, es hat mir sehr gut getan, in verschiedenen Lebenswelten mich lange aufzuhalten. Eine gewisse Zeit in der Welt der Anwälte, Business, Geschäfte, eine gewisse Zeit in der Sphäre der Kunst. Ich habe dadurch sehr viel an Lebenserfahrung gewonnen und kann nun diese Philosophie weitergeben, die mir immer vorschwebte und die hat sehr viel mit unserem Leben zu tun und die nährt sich von praktischer Lebenserfahrung. Das kommt mir jetzt also sehr zugute. Die Frage, ob man das nochmal so dies, die kann ich nicht. Ich bereue nichts, das kann ich sagen. Aber natürlich, keine Ahnung. Jedes Leben ist immer ein neues Wagnis. Also, wie dann die Würfel fallen, wenn ich da nochmal lebe und, oder anders, ob ich dann Filmregisseur wäre mit ganz tollen Filmen, weiß ich nicht.
2: Sie sagten gerade, das Thema ist ja auch praktische Philosophie. Ähm, kann man das enger definieren? Was ist also praktische Philosophie?
3: Man könnte sagen, alles das, was auf die Frage antwortet, wie wir leben sollen, mhm. anders formuliert, die Antike in, in Indien, China und in Griechenland, Rom, in Ägypten, hat erkannt, der Mensch strebt danach, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Wie geht das? Die sahen natürlich, dass sehr viele dass sehr vielen Menschen das damals wie heute nicht gut gelingt. Also haben sie darüber nachgedacht. Sie selbst wahrscheinlich auch haben gelitten. Und das Leiden ist immer das, das einen auf die Frage aufmerksam macht, wie kommt man von diesem Leiden los in einen leidfreien Zustand, möglicherweise noch in einen Zustand der Euphorie, der Begeisterung, der Freude, der Lebensfreude. Danach streben wir alle. Und äh, die praktische Philosophie ist der Teil der Philosophie, der sich damit beschäftigt und nach Wegen sucht, das zu verwirklichen. So jedenfalls in der Antike. Es gibt dann noch andere Strömungen der praktischen Philosophie, wie Pflichtenethik, die danach war, was sollst du tun? Nicht, was, was willst du oder wonach strebst du? Äh, das sind dann andere Richtungen. Äh, die waren aber in der Antike äh, gar nicht so... Äh, Präsent. In der Antike war immer ganz klar, über praktisch praktischen Philosophie schwebte, wie kommt der Mensch dahin, ein leidfreies und glückliches Leben zu führen.
2: Das moderne Wort, könnte man sagen, ist dann Persönlichkeitsentwicklung? Richtig, ja.
3: Das ist ganz interessant. Damals äh, in Griechenland äh, nannten die das die Philosophie Seelenheilkunde,
0: Aha. weil
3: die sagten, all die Menschen, die nicht glücklich leben, äh, die leiden eigentlich. Das, Wer viel Ärger hat, Zorn, Neid und so weiter, der ist nicht glücklich. Und all diese Eigenschaften, die wir, die alltäglich sind, die wir alle irgendwie mehr oder weniger haben, das waren für die alten Philosophen Krankheiten, Seelenkrankheiten. Und in der Tat würde die heutige äh, Psychosomatik sagen: In der Tat sind das alles Vorstufen. Wer lange Angst hat, wer lange unter Stress leidet, wer lange von Neid zerfressen wird, irgendwann wird er auch körperlich krank. Insofern hatten die Alten ganz recht. Also Seelenheilkunde, das heißt eine heile Seele, das können wir auch so sagen, Persönlichkeitsentwicklung, wie kommen wir aus einem unvollkommenen Zustand, in dem wir uns vielleicht vorführen mit vielen Prägungen und vielen Dingen um uns herum, die uns eigentlich gar nicht passen, wie kommen wir dahin, dass wir unsere Lebenswelt und unsere Lebensführung so gestalten, dass wir uns richtig wohlfühlen, dass wir uns selbst leben, in unsere Mitte kommen, wir uns in unserer Haut wohlfühlen, authentisch sind äh, und auch sicher sind, auch äh, resilient äh, und äh, halt viel Freude entwickeln.
2: Diese Wörter, die Sie da nutzen, das sind ja eigentlich auch alles Wörter aus der Psychologie.
3: Richtig, ja. ja. Da ist natürlich eine enge Verbindung äh, da äh, und in der Tat das erste psychologische Buch stammt von einem der bedeutendsten Philosophen von Aristoteles, Thes Psyches über die Psyche, äh, Peripsyches äh, über die Psyche, über die Seele. Ja, in der Tat stand das im, ganz im Zentrum der praktischen Philosophie der Antike nur. Die Psychologie oder Psychotherapie, wie wir sie heute verstehen, die setzt am, am schweren Krankheitszustand an und sucht nach Möglichkeiten, da auf Null zu kommen, ihn wieder gesund zu machen. Die Philosophie äh, geht darüber hinaus und fragt, ja, wenn ich jetzt... Äh keine psychische Krankheit habe, ja, wonach soll ich streben? Wie soll ich mein Leben einrichten, damit ich jetzt positiv gewende, auch Glück empfinde, nicht nur von Leiden befreit werde oder von psychischen Neurosen oder Komplexen, sondern wie komme ich ins Positive? In der Tat, als ich mich für die Philosophie zu interessieren begann im Alter von 16, 17, stand ich tatsächlich vor der Frage, soll ich jetzt Psychologie oder Philosophie studieren? Aber die Antwort habe ich gerade gegeben, warum ich mich dann für die Philosophie entschieden habe, weil die sucht nach positiven Werten, nach den Werten. Die Psychologie sagt eher, ich kann nur reparieren, aber sagen, wo der Wagen dann hinfahren soll, kann ich nicht. Da bin ich nicht für zuständig. Aber wir wollen wissen, wo steuern wir unser Leben hin, dass wir und wir müssen steuern. Leben ist unterwegs sein. Und, und welche Richtung schlage ich ein, damit ich mich wohlfühle, damit es ein sinnvolles Leben wird, damit ich am Ende sage, es war gut hier auf der Erde. Es hat eine gute Zeit gehabt. Ich habe meine Bestimmung erfüllt. Und diese Antworten, die darauf, die darauf möglich sind, die gibt nicht die Psychologie oder Psychotherapie, sondern die Philosophie.
2: Und Sie spezialisieren sich jetzt ja auf Antike Philosophen. Wie sind Sie dazu gekommen?
3: Ja, also ich habe mich ganz allgemein für praktische Philosophie entschieden, egal in, welchen, in welchem Zeitalter, in welcher Epoche. Ich habe dann auch Philosophie als ja, Hochschulstudium betrieben und da alle Epochen bin ich eigentlich durchgegangen. Ich habe am heiliger lehrstuhl gearbeitet, also war mit der modernen Philosophie oder zeitgenössischen Philosophie durchaus vertraut. Aber als ich mich dann die Frage gestellt habe oder als ich dann, meine Weisheiten in Anführungsstriche oder meine Erkenntnis äh, über das richtige Leben niederschreiben wollte, da fiel mir auf, dass, ich eig dass eigentlich alles, was da wesentlich zugehört, in der Antike schon gesagt worden ist. Und zwar klarer, tiefer äh, als in irgendeiner anderen Epoche danach. Es war eben auch Hauptgegenstand der Philosophie, anders als heute. Und äh, man kann auch sagen, am Anfang leuchten die Dinge am klarsten. Das heißt, wo sie zum ersten Mal gedacht worden sind, da leuchten sie am klarsten hervor. Und dann fängt an eine Diskussion, eine Debatte. Und manchmal führt die nicht dazu, dass die Dinge klarer werden, sondern unklarer werden. Deshalb zeichnet sich für mich nicht die Antike in Ost und West. Also, ich bin da ja interkulturell unterwegs. Das heißt, ich bin nicht beschränkt auf das abendländische Denken, sondern ich interessiere mich mit dem gleichen, der gleichen Intensität für asiatisches Denken oder wo Antike überhaupt überliefert worden ist. Ägypten, äh, Indien, China und manchmal kriegen wir auch was aus Südamerika mit, aber da sehr wenig. Also, äh, diese. Was ich die Erfahrung, die ich da gemacht habe, dass, dass da also viel klarer ausgesprochen worden ist, also wenn wir es verstehen, die seinerzeitige Sprache oder die Umstände hinwegzunehmen äh, hin, hinweg und uh, uns diese Weisheit in die Jetztzeit reinversetzen, wenn uns das gelingt, dann erkennen wir, dass alles, was damals aufgeschrieben gedacht worden ist, eigentlich heute noch Gültigkeit hat. Und dass es darüber hinaus eigentlich nichts Neues auf der Welt gegeben hat. Es gab nur immer wieder von großen Philosophen einen neuen Ansatz oder eine neue Sprache oder das, was ich tue, auch tue, diese Weisheit in eine Jetztzeit, in eine andere Umstände reinzuversetzen. Was bedeutet diese Weisheit heute? Und da sind es aber nicht sehr viele Abweichungen. Im Kern bleibt die Wahrheit bestehen. Schon Aristoteles äh, sagte also vor 2000. 400 Jahren, die Weisheit, die kann man nicht neu finden. Die findet man nur immer wieder. Sie gerät dann in Vergessenheit und wird dann wieder ausgegraben. Und so verstehe ich das auch. Und Konfuzius, der noch 200 Jahre vorher lebt, im alten China, äh, sagte, und das war sehr wichtig, ich schaffe nichts Neues, sagte er. Ich liebe das Alte und vermittle es nur. Also schon damals, 2500 äh, Jahre, äh, äh, 500 Jahre vor Christus, also vor 2500, 2600 Jahren, kamen die Weisen zu einem Ergebnis, das ist eigentlich schon alles bekannt. Wir müssen es nur neu zusammenstellen, neu durchdenken. Und diese Aufgabe hat eigentlich jeder einzelne Mensch auch. Es, geht, es hat, Er wird nicht weiterkommen, wenn er nur Bücher liest. Es kommt nicht darauf an, sagten die Alten, was man verschlingt, sondern was man verdaut. Das heißt, jeder muss für sich, auch seine Wahrheit finden. Aber er sollte nicht bei Null anfangen, sondern er kann da auf ein, Wei auf ein reiches Wissen zurückgreifen. Nur muss er das ähm, mit seinen eigenen Erfahrungen verbinden zu etwas Neuem, Einzigartigen. Also diese Aufgabe des Durchdenkens hat jeder einzelne Mensch eigentlich. Wenn er es nur eins so, so übernimmt wie etwas Angelerntes und nicht von innen heraus versteht, dann wird er es nicht richtig anwenden können.
2: Ja, deswegen auch praktische Philosophie.
3: Richtig, ja.
2: Wie ist es denn jetzt mit diesen ganzen Büchern, die momentan auf den Markt schwemmen? Also die ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbücher, die zwölf Regeln für ein gutes Leben und so weiter. Kann ich mir das alles sparen, wenn ich die alten gelesen habe? Oder sehen Sie eine Berechtigung in diesen Büchern?
3: Also... In der Tat brauchen Sie ja von nichts zu lesen, wenn Sie sich mit, mit der antiken praktischen Philosophie beschäftigen. Aber nicht nur lesen, sondern sie dann auch verstehen. Und anwenden, da ist alles gesagt worden. Das sagte ich ja. Von daher kommt da nichts Neues drin. Ich schaue immer wieder in diese Bücher rein, aber Neues habe ich da noch nicht gefunden. Weiß ich nicht. Also ich könnte zu jedem Satz, könnte ich irgendeinen alten zitieren, wahrscheinlich. Äh, aber äh, die Schwämme dieser Bücher zeigt nur an, dass obgleich die Weisheit uralt ist, die Menschen noch nicht in der Lage sind, äh, ihr Leben zu meistern und in den Griff zu kriegen. Sonst würden wir auch in einer anderen Welt leben. Mit weniger Kriegen, mit weniger Hunger, mit weniger Umweltzerstörung. Aber die Weisheit ist uralt. Aber der Irrtum der ist immer wieder neu und wird immer wieder wiederholt. Und die Weisheit scheint auch, nur, äh, scheint auch immer in der Minderheit zu sein, also die, die, die Regeln der Politik, die werden nicht von weisen Menschen gemacht, sondern von fehlerhaften Menschen, die bestimmte Einsicht nicht haben und überhaupt das Leben der Menschen ist halt nicht geprägt vom weisen Verhalten, sondern eher von, von den Affekten, von den Begierden, von dem unvollkommenen Versuch, das Leben einigermaßen in den Griff zu kriegen und was dabei entsteht, ist, sie kriegen es nicht in den Griff, daraus entstehen Aggressionen, daraus entsteht Feindlichkeit, daraus entsteht Konkurrenz etc. Also seit Seitdem es die Menschheit gibt, laufen viele dann doch ziemlich weit weg ab vom rechten Weg. Und das führt dazu, dass sie sich nicht wohlfühlen, nicht glückliches Leben führen. Und das äh, erweckt natürlich das Bedürfnis, ja wie geht denn nun das glückliche Leben? Denn der, der Wunsch glücklich zu leben ist bei jedem da. Aber sie wissen es nicht wie. Also werden darüber auch ständig viele Bücher geschrieben, die meinen es zu wissen und da auch Anleitungen gibt. Da steckt auch viel Wahres, Wahres drin. Also ich will nicht sagen, dass das da alles falsch ist. Im Gegenteil, das ist vieles richtig. Was ich da nur so bemerke, ist, es fehlt an Tiefe, also es fehlt an Durchdringung und es fehlt ans ganzheitliche Denken. Philosophie ist ganzheitliches Denken. Das ist nicht nur einfach, hier, ich kann mal einen Tipp für dich, sondern die Philosophie erklärt, wie die Weisung, wie eine Weisheit eingebettet ist in einer Konzeption von Leben, von Weltverstehen, das gelingt und das rund ist und in sich stimmig ist. Daran fehlt es natürlich, wenn man so, ein, so, so lapidar so ein paar zwölf Lebenstipps gibt.
2: Ja, aber es ist halt eben sprachlich oft näher an dem, was wir verstehen. Ich sag mal, ja. für mich war mhm. es persönlich auch ein Einstieg. Ich bin jetzt über Umwege zur Philosophie gekommen, weil irgendwer in irgendeinem Buch mal Seneca öfter mal zitiert hat. Und dann dachte ich, irgendwie ist das doch interessant und so. Und dann, <lacht> ja... Da habe ich mir dann so ein Buch dazu angehört auch, also ich bin ja ein Podcast- und Hörbuchfan und dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann habe ich den Podcast von Ihnen ähm, und Jan liebold entdeckt, der Pudel und der Kern, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen und ja, über diese Thematik bin ich dann so zu dieser ganzen Philosophie gekommen, besonders zur Antiken und also es ist so eine Einstiegsdroge, würde ich sagen. Diese Selbstentwicklungsgeschichten, die können einen dann auch zur Philosophie führen. Das war jedenfalls mein Weg. Aber wann ist man eigentlich Philosoph?
3: Das kommt darauf an, wie Sie den Philosophen definieren. Für mich ist jeder Menschen Philosoph, der irgendwann nur mal darüber nachdenkt, was er denn jetzt tun soll und was denn jetzt ihm wohl am besten tut, Wenn er das eine tut oder das andere. Das heißt, sobald der Mensch anfängt, über sein Leben konzeptionell nachzudenken und wie er leben soll und, und sich kritisch vielleicht auch mal hinterfragt, ist das eigentlich gut, der Job, den ich da mache oder wie ich mich meinem Partner gegenüber oder den Kindern gegenüber verhalten, All diese Lebensfragen, sobald einer anfängt, da etwas darüber nachzudenken, finde ich, betritt er den Pfad der Philosophie. Durchdenken, Wege zu finden zum gelingenden Leben oder aus dem Leid herauszukommen, das ist der Anfang der Philosophie. Insofern ist für mich jeder Mensch ein Philosoph, denn ein Menschen, der noch nie darüber nachgedacht hat, was für ihn gut ist oder nicht gut ist, die kenne ich nicht. <lacht> die gibt's wahrscheinlich auch nicht. Ja. Und ähm, von daher, aber im engeren Sinne ist es natürlich, äh, ne, hat es was mit Intensität des Nachdenkens zu tun, äh, mit der Tiefe des Nachdenkens zu tun. Und die Philosophie bleibt nicht bei so Gedankenfetzen stehen, ja, es ist jetzt gut, wenn ich jetzt das und das bestelle oder esse oder das und das tue, sondern sie fragt dann grundsätzlicher ja, warum meine ich denn, ist es gut, dass ich das tue? Oder wie kann ich das denn erklären? Wohin führt mich das denn? Wohin will ich denn überhaupt? Oder wie soll ich denn überhaupt leben? Also grundsätzlichere Fragen und da etwas tiefer und breiter, Nachdenkt darüber, von allen Vorurteilen abgesehen, und dann fängt, finde ich, dann wird es Philosophie im engeren Sinne. Und wenn man dann noch zur Kenntnis nimmt, das, was bereits gedacht worden ist, und da anfängt, bei den sogenannten Philosophen, dann merkt man, das ist eine Art des Denkens, die finden wir in keiner positiven Wissenschaft, die ist einzigartig, die klingt hier und da auch mal bei positiven Wissenschaften an, aber ist doch etwas ganz anderes, losgelöst von naturwissenschaftlichen Beweisen, denkt man darüber nach. Ja, über grundsätzliche Fragen des Lebens oder des Seins oder des Erkennens, das sind dann ganz spezielle Fragen. Und wenn man sich damit intensiver beschäftigt, dann kann man sich durchaus als Philosophen bezeichnen. Aber für mich ist irgendwo, jeder Mensch hatte eine philosophische Ader und hat eine Tendenz darüber, ja sein Leben zu gestalten, gut zu gestalten, glücklich zu werden und nach Wegen zu suchen. Und dieses Suchen ist eigentlich schon Philosophie.
2: Mhm. Und haben Sie persönlich einen Lieblingsphilosophen?
3: Nein, äh, das ist wie in der Kunst. Meisterwerke sind vollkommen. Da kann man nicht Michelangelo gegen Raphael abwägen und wer denn der bessere Maler ist, das halte ich für, für unsinnig. Und so geht es auch bei den großen Philosophen. Ich habe so etwa ein, zwei Dutzend Philosophen, die ich sehr, sehr liebe und die mich begleiten, die mich geformt haben, deren Erkenntnisse ja täglich in mir aufpoppen an den verschiedenen Scheidewegen oder an den Entscheidungen, die man trifft, die ständig bei mir sind. Und das ist eine große Familie. Da gibt es, äh, von, von daher, da gibt es nicht einen. Ja, es gibt dann welche, die dann sehr häufig auftauchen. Konfuzius, Sokrates, Plato, Aristoteles, Junze, Laoze, Buddha. Das sind so, äh, ja, auch Seneca, äh, äh, Epikur, Demokrat, also da gibt ein ganzer, ein ganzer Haufen, würde ich dann nennen, mhm. aber so 20, äh, 20 30 Philosophen, die, wo es mehr ein großer Genuss ist, wenn ich ihre Bücher aufschlage.
2: Ja, und wie sieht es dann mit Zitaten aus? Gibt es da ein Zitat oder einen Leitspruch, den Sie für sich ganz oben ansiedeln würden in der Rangliste?
3: Ja, also ich arbeite ja sehr viel mit diesen Zitaten. Ich äh, gebe ja täglich die Worte der Weisheit heraus, seit zwölf Jahren, jeden mhm. Tag, also wo so ein Spruch, äh, den ich dann erkläre, fällt. Das heißt, ich habe sehr viele Zitate gesammelt, habe ich sie digitalisiert. Äh, das sind über 7000. Äh, aber so, ein, so etwa 50, 60, 70, die puppen bei mir immer wieder auf, wenn ich die also in. in Situationen, wo ich nachdenken muss oder überlegen muss, dann poppen sie, sind die automatisch da. Und da gibt es natürlich welche, die, die, die sich ständig melden, weil sie so relevant oder grundsätzlich sind.
2: Haben Sie mal so eine Handvoll?
3: Ja, also beispielsweise, wie gehe ich mit dem Schicksal um? Da finde ich so ganz toll, ist auch das Motto meines ersten Buches, wie lebe ich ein gutes Leben. Da heißt es, ja, Konfuzius sagte, man sagt, dass der Weise Unglück in Glück zu verwandeln versteht, also ein wunderbarer Satz. Das heißt, man kann aus allem irgendwas Gutes machen.
1: Mhm.
3: Es gibt also gar, gar kein Unglück. Sokrates sagte mal, nächste Zitat, also für den Guten Menschen gibt es eigentlich kein Unglück. Dass ich daran, weil er mit allem umzugehen versteht und aus allem irgendetwas noch Nutzen zieht. Und das ist eine große große Kunst, Epiktetes durch. Er nannte das später den Zauberstab des Hermes. Du rührst damit an und es wird kurz zu Gold. Also, das finde ich erstmal so mal einen sehr, sehr tragenden, schönen Schuss. Natürlich erkenne dich selbst, das kennt jeder, aber in der ursprünglichen Bedeutung heißt das ja, Bedenke, dass du ein sterbliches, beschränktes äh, Wesen bist, das nicht alles versteht, das auch nicht alles kann, dem auch nicht alles gelingt. Diese Bescheidenheit und Demut zu dem, die, die wir durch diesen Spruch als Haltung in uns verfestigen sollten, die führt zu einer sehr schönen Einstellung im Leben, mit der man sehr viel Freude und Glück empfangen kann, denn es führt zu Demut, Bescheidenheit und Dankbarkeit. Mhm. Man konzentriert sich auf das, was da ist, nicht das, was ich noch will und was nicht da ist. Denn das äh, führt dann vielleicht zu Frustration oder zu Mangelerscheinungen, sondern es führt eigentlich dazu, bescheiden zu sein. Wir haben ja auch, was da ist, zu genießen. Und das ist eine, eine unendliche Quelle der Freude, äh, wenn wir nicht immer nach vorne gucken, sondern uns auf das beschränken, was da ist. Und dieser Spruch, erkenne dich selbst, finde ich, der, der drückt das sehr gut aus in seiner ursprünglichen Begründung. Natürlich in der psychologischen Begründung ist es auch wichtig, sich zu erkennen, was die Vorlieben sind, was einem Freude macht, was einem gut tut auf Dauer und was einem vielleicht schädigt. Das hat sehr viel damit zu tun, dass man in die eigene Seele hinabsteigt, auch dort Prägungen vielleicht erkennt, die einen stören oder Fremdeinflüsse, die einen immer wieder, ja, er Probleme machen oder belasten, die muss man dann nämlich abbauen und da kommt der nächste Spruch, wie baut man das ab, indem man sich umprogrammiert, indem man aus schlechten Gewohnheiten im Denken, Verhalten oder Sprechen gute Gewohnheiten macht und das macht man durch Übung. Dann fällt dann ein anderer Spruch von Periander, einem der sieben Weisen aus dem Griechenland, der sagte ganz kurz und knapp, alles ist Übung. <lacht> Das heißt, wir können durch Übung äh, uns ganz transformieren. Also wir können ein anderer Mensch werden. Und das ist sehr wichtig für all unsere Leiden. Die Leiden, die kommen nämlich meistens nicht von außen, sondern von innen. Da haben wir irgendwas nicht verstanden oder irgendwas läuft da schief. Und wenn wir das erkennen, äh, dann können wir äh, ein Übungsprogramm aufsetzen, das uns dann transformiert und das uns von dieser, von dieser Neurose, von diesem schlechten Gewohnheit im Denken befreit und hinführt zu einer guten, nährenden, freudvollen Gewohnheit. Aber man muss üben. Das heißt, der Weg der praktischen Philosophie ist zu erkennen, wo das Problem ist, erkennen, wie man da rauskommt und dann aber äh, es im täglichen Leben einüben, bis man davon losgekommen ist. Ich habe das in, in vielen Bereichen gemacht und bin dann äh, zu einem anderen Menschen geworden, ich bin nach, nach wie vor unvollkommen, ich, bin auch, ich würde mich auch nicht als Reisen bezeichnen, aber von vielen Quälgeistern, unter denen die Menschen leiden, habe ich mich auf diese Weise befreien können. Ich kenne keine Feinde, ich kenne keinen Streit mehr, Ärger ist auch fast nicht mehr da, Neid, Gehabgier, und das sind alles, die poppen kurz mal auf, aber sind im Übrigen sind die verschwunden aus meinem Leben. Und da bin ich heilfroh drum. Das glaube ich. Aber es hat Übung vorausgesetzt, also das jetzt mal. ja. Nichts zu sehr, ich habe eine Schule, eine philosophische Schule, die heißt Maß und Mitte, da gibt es natürlich auch einen Spruch, uralt von den griechischen Weisen, nichts zu sehr, also nichts im Übermaß, halte überall das rechte Maß. Und häufig leiden wir darunter, dass wir etwas nicht tun, was wir tun sollten, Untermaß, oder etwas übertreiben, was wir lieber begrenzt genießen sollten, und nicht ins Übermaß,
2: mhm.
3: Übermaß und Untermaß meiden, dann die Mitte bewahren. Nichts zu so sehr, sagten die Alten. Das ist auch ein Spruch, der
2: wichtig ja. ist. Aber wo die Mitte liegt, ist natürlich auch sehr individuell.
3: Sagte Aristoteles schon. Sie haben fast wörtlich zitiert, der <lacht> sagt ja, die Mitte liegt bei jedem woanders. Richtig. Aber es ist ja auch gut so, sonst könnte man sich ausrechnen mit einem Rechenschieber, wie man zu leben hat. Nein, das geht so mhm. nicht. Wir, wir sind eine einzigartige Existenz und müssen uns selbst entscheiden und die Verantwortung für unsere Entscheidung übernehmen. Und die kann man nicht äh, anderen überlassen. Das ist also auch Freiheit und äh, ja, das individuelle selbstverantwortete Leben. Wenn man das die Mitte oder das richtige Maß immer berechnen könnte für jede Situation, für jede Gelegenheit, ja, dann kann man auch ein Computerprogramm schaffen und, und, und einen Knopf drücken und dann, dann äh, geht alles in So geht unser Leben nicht. Es gibt auch keine Weisheit, sagte ein chinesischer Weiser mal, die immer und überall unter allen Umständen und für jeden anwendbar ist. Mhm. Das heißt, äh, gutes Leben ist auch immer ein künstlerisches, ein bisschen intuitives, ein bisschen nicht naturwissenschaftlich berechnendes, sondern... Ja, von der Entscheidung und äh, von dem Moment abhängiges äh, Leben, das ist gut so, denn das sichert uns Freiheit äh, und Selbstverantwortung.
2: Ja, und Sie sprachen gerade von Übung. Haben Sie vielleicht ein oder zwei Übungen, die man machen könnte? Ich weiß, es geht ja darum, eigentlich tiefer einzusteigen, sich tief Gedanken zu machen, aber vielleicht gibt es doch ein, zwei Dinge, die man so täglich machen kann, um zur Weisheit zu gelangen. Also ich finde, Weisheit ist immer so ein großes Wort, aber in der Philosophie spricht man ja nun mal von der Weisheit. Gibt es vielleicht ein, zwei Dinge, die Sie getan haben oder tun, die Ihnen helfen
3: also da kündige ich jetzt eine ganze Liste auf. Da habe ich ein Buch drüber geschrieben. Da sind die ganzen Übungen auf, äh, aufgeführt, je nach äh, Defekt, gegen Ängste, äh, gegen Neid, gegen Eifersucht, gegen Habgier, gegen Unausgeglichenheit, gegen Stress. Da sind die alle aufgeführt. <lacht>
2: Gut. Wie, wie, wie heißt das Buch?
3: Denken heilt. Philosophie für ein gesundes mhm. Leben. Da denken Sie wieder an diese Seelenkrankheiten in der Antike. Das waren eben nicht psychische, schwere Krankheiten, sondern das waren Angst. Zorn, Wut, Ärger, Neid, Eifersucht, Habgier, wenn sie von all dem befreit sind, dann führen sie ein glückliches Leben. Das war der Ansatz des Buches. Man muss. Es ist manchmal schwer, die Frage zu beantworten, was ist ein glückliches Leben? Ähm, äh, das kann man aber dahinstellen lassen. Die Antike ist auch mal einen anderen Weg gegangen. Was hindert uns daran, glücklich zu leben? Das sind die ganzen Defekte, die ich gerade genannt habe. Und wenn Sie die abbauen und die kann man abbauen oder wegschaffen, dann leben Sie ein glückliches Leben. Da können Sie versichert sein. Also beispielsweise, wie habe ich den Ärger über andere Menschen losgeworden? Vor etwa 15 Jahren stieß ich dann auf einen Ausspruch von Marc Aurel, dem einen römischen Philosophenkaiser, der sagte, wenn du an dem Verhalten eines anderen Anstoß nimmst, so wende deinen Blick auf dich selbst und prüfe, ob du nicht ähnliche Fehler hast oder gehabt hast. Und dann wirst du verstehen, dass der andere unter einem Zwang handelt und dann wirst du milde werden. Also kurzum, das habe ich tatsächlich ein paar Wochen eingeübt. Bei jedem, wo ich mich über einen Menschen anfing aufzuregen oder aufgeregt habe ich gesagt, ja gut, ich weiß, habe ich nicht auch mal so etwas gesagt oder habe ich nicht auch mal so etwas getan, über das ich mich jetzt aufrege? Bin ich denn auch vollkommen? Meistens habe ich da auch irgendwie so etwas oder was Gleiches oder was Ähnliches gefunden. Vielleicht hm, habe ich dann gemerkt, ja, ich war doch auch gestern aufbrausend gegen mein Kind, weil ich eben nicht gut geschlafen habe oder Ärger auf der Arbeit hatte. Vielleicht hat die Verkäuferin oder der Mann, der in der Schlange oder der mich da gerade angerempelt hat, hat ist er auch gerade so schlecht aufgestanden oder seine Frau hat sich von ihm getrennt etc. Ich erinnere mich doch, wie schlecht ich damals drauf war und dass ich genauso aggressiv war. Vielleicht ist das bei ihm so. Das habe ich mir also bei jedem so ein Vorkommnis gesagt. Das heißt, es hat alles seinen Grund, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Und ich, wenn ich in diesen Umständen lebe, wäre ich vielleicht genauso wie der andere. Und das führt dazu, erstens, dass man sich selbst auf die Schliche kommt, dass man erstmal viele Fehler in sich <lacht> entdeckt, die man sich so gar nicht bewusst macht. Und das macht dann im Ende Endeffekt milde. Man merkt, man ist auch nur Mensch, das sind auch nur Menschen, man kann sich auch noch sagen, dann in dem Moment, äh, das habe ich dann auch getan, sei froh, dass ich dessen Probleme nicht habe, der scheint im Moment große Probleme zu haben oder die oder sei froh, dass du doch nicht äh, diese Aggression an anderen Menschen auslassen sollst und du weißt nicht, was das für, Le was sie gerade oder der gerade durchgemacht hat, vielleicht ganz schlimm ist wahrscheinlich ganz Schlimmes, ist. niemand ist grundlos äh, aggressiv und so, irgendwo kommt er mit dem Leben nicht klar und wenn man das äh, quasi bei jeder Attacke, die man so erlebt, und man erlebt ja man kann sich täglich eigentlich über Menschen aufregen, wenn man das dann immer übt. Bei mir hat das dazu geführt, dass nach ein, zwei, drei Wochen, also ziemlich schneller Zeit, ich keinen Ärger mehr über andere Menschen verspürt habe. Und seit dieser Zeit bin ich davon auch, auch erlöst. Ich sage mir sofort, wenn da irgendeiner Aggression ich weiß nicht, was der, der hat ein großes Problem <lacht> Und ich bin sofort ruhig. Also, da poppt noch mal so ein kurz für Sekundenbruchteile mal so ein Ärger auf, so ein Urinstrieb, Verteidigung, Angriff. Mhm. Ich muss mich verteidigen. Aber sofort stürzen sich die vielen Argumente, die es dagegen gibt. Denn Ärger bringt ja nichts. Zorn bringt, ja, bringt einen ja überhaupt nicht weiter und befriedet die Situation nicht, sondern führt letztlich, wie Seneca gesagt hat, zu Kriegen. Denn. Der Seneca sagte, dieser Ärger gegen andere Menschen im Kleinen, das ist eigentlich wie ein Krieg im Großen. Beim Krieg sagen wir alle nein, im Willen. Aber mit unserem Nachbarn streiten wir uns. Und Streit ist eigentlich Krieg im Kleinen. Also ich war kurzum nach einigen Wochen davon kuriert und bis zum heutigen Tag kenne ich keinen Streit mehr. Also in der Sache schon, aber nicht mehr gegen Personen. Ich verurteile auch keine Menschen mehr, egal was er getan hat. Ich habe meine Meinung zu dem Verhalten und zu den Menschen, was er da tat. Ich verurteile das, was er tut und was er sagt und wende mich auch dagegen. Aber den Menschen als solchen zu verurteilen, das wurde mir dann auch klar, dass das natürlich der Sinn der Bergpredigt bei Jesus Christus ist und überhaupt eine Kernaussage des Buddhismus. Ich fand das also in tausend äh, antiken Quellen, diese Einstellung, wieder liebet eure Feinde, was so, so unmöglich sich anhört. Aber das haben alle großen Weisen eigentlich im Grunde gepredigt. Und ja, ich bin, davon, ich bin davon befreit. Wenn Sie noch ein zweites Beispiel haben wollen, als ich auf den Satz stoß bei Epikur, dem griechischen Philosophen, über dich im Sterben, befreunde dich mit dem Tod. Da habe ich mich mit meinem Leben und mit meinem Tod auseinandergesetzt. Ich war 45, weiß ich noch ganz genau, und sehr intensiv. Und kam dann zum Ergebnis, nein, ich brauche mich vor dem Tod nicht zu fürchten. Er kommt ohnehin. Ich kann ihn nicht vermeiden. Ich habe bisher ein schönes Leben gehabt. Ich befinde mich schon in der Zugabe. Manche Menschen sind nicht halb so alt geworden wie ich jetzt schon bin. Egal. Es gibt noch eine Menge Gedanken, die sind alle im Denken heil in diesem Buch niedergeschrieben. So an Sachen. Dann habe ich das eingeübt und tatsächlich mit dem Ergebnis nach einiger Zeit, wo ich das richtig durchdacht habe und mir das immer wieder vor Augen geführt habe, habe ich die Angst vor dem Tod verloren. Und die habe ich, die kam auch nicht mehr wieder. Und damit hat man auch eine große Gelassenheit gegenüber dem Schicksal, denn es gibt nicht so kein Schicksalsschlag, der in Anführungszeichen so schlimm ist. Also Gewalt ist wie der alte Tod. Mhm. Das heißt, hat man die alten Sachen, hat man einmal die Angst vor dem Tod überwunden, hat man auch alle anderen Ängste damit klein gekriegt. Und das ist, da ist was dran. Ich habe das so erlebt, ich habe das eingeübt. Und freue mich äh, darüber, dass mich da also seit dieser Zeit auch nichts mehr schrecken kann. Mhm. Ich bin da tatsächlich, der Tod hat dann tatsächlich später mal angeklopft bei mir und wollte, <lacht> wollte mich holen. Aber tatsächlich war ich nur eine Minute lang beunruhigt und dann war ich total ruhig und war bereit. Und äh, es funktionierte sogar im Ernstfall.
2: Mhm.
3: Ja, und äh, dann sage ich dann immer, äh, solche Menschen liebt der Tod nicht. Er ist dann gegangen, hat mich nicht mitgenommen, in Frieden gelassen. Aber das ist nicht das Wichtige, sondern äh, das, gut, das ist das, deshalb können wir uns hier noch unterhalten. Aber <lacht> sagen wir mal so, das Wichtige ist ja nicht der letzte Moment, ob man da Angst hat oder nicht, wenn der Tod kommt, sondern dass man eben davor, in den Jahrzehnten davor, äh, vom von, vor Todesangst nicht beunruhigt wird oder von Ängsten überhaupt nicht beunruhigt wird. Und das werde ich seit vielen Jahren schon nicht mehr. Und da bin ich heilfroh drum. Aber auch durch Übung. Ja. Übe dich im Sterben, Epikur.
2: Das, das wäre jetzt auch nochmal meine Frage. Sie haben so viele Zitate im Kopf. Wie machen Sie das? Wie merken Sie sich die?
3: Ja gut, also äh, ich, man könnte sagen, Sie merken mich, nicht ich merke. <lacht> das heißt, ich spüre deren Relevanz für mein, für mein Wohlbefinden und äh, ja, sie sind mir immer gegenwärtig und äh, wenn man sie übt ohnehin, als ich das damals mit Marc Aurel, diesen Spruch da geübt habe, dann, dann ist der ein für alle Mal, äh, ist sitzt der drin, das heißt, wenn man etwas lernen will überhaupt, wenn man Fortschritte machen will in der Persönlichkeitsentwicklung, ist es nicht nur wichtig, wie ich schon vorhin sah, was man herunterschlingt, sondern was man verdaut. Das heißt, was man verinnerlicht. Das heißt, diese, diese Worte, die ich gerade genannt habe oder diese Zitate, die mir einfallen, die habe ich irgendwann mal verinnerlicht. So tief oder wiederholend äh, durchdacht. Die sind dann ein Teil meines Charakters geworden und bestimmen mich und leiten mich. Deshalb poppen jeden Tag ungefähr 100 Zitate <lacht> so bei der Gelegenheit. Beunruhigt mich nicht und macht mich auch nicht verrückt, sondern die poppen einfach auf und, und sind gegenwärtig und leiten mich, Gott sei Dank. Denn das, diese vielen sind, sind dazu da, ja, mich, mich, mich zu leiten. Aber dann betreibe ich ja jetzt nun die Schule Maß und Mitte seit, seit 15 Jahren, beschäftige mich intensiv mit der antiken Philosophie seit äh, 22 Jahren jetzt wieder. Sie begleitete mich davor schon immer. Und wenn sie das jeden Tag dann machen, zu ihrem Hauptberuf machen, das auch unterrichten und weitergeben, ja, dann verfestigt sich das so, dass sie das eigentlich immer parat haben. Also die wichtigen Dinge, die auch wichtig sind im Leben.
2: Ja, also faszinierend für jemanden, der das nicht so kann. Ich versuche mir immer so zwei, drei zu merken und merke dann auch, dass ich schnell mal durcheinander komme. <lacht> Aber ja, es ist eben auch wichtig für akute Situationen, Leitsätze zu haben. Ne?
3: Ja, ich sage immer, die Philosophie ist keine Akutmedizin, sondern es ist Prophylaxe. Das heißt, man muss sich trainieren. Wenn man gesund ist, muss man für die Gesundheit sorgen. Das gilt auch im Geistigen. Also wenn man sich gut fühlt, dann sollte man sich Gedanken über das Leben machen. Es ist alles Vorbeugung. Ein griechischer Philosoph sagte mal, um ein weiteres Zitat zu nehmen, Philosophie ist, sich auf alles vorzubereiten also Weisheit ist äh, ja, ist ein gutes Rüstzeug die Göttin der Weisheit, Pallas Athene äh, in alten Griechenland entsprang dem Mythos äh, äh, zur Folge aus dem Kopf des Zeus und zwar voll gerüstet das heißt Philosophie ist ein Rüstzeug, also die praktische Philosophie, die Weisheitslehre, die einen unglaublich in der Mitte hält die einen resilient macht, widerstandsfähig macht, innere Burg nannten die Stoiker das, die also die, Ja, die, die parat ist, die immer bereit ist, auf alles vorbereitet ist und, und die versteht, mit allem umzugehen. Das Leben wird dadurch nicht langweilig, also es gibt Überraschungen natürlich, aber man kann eben gut damit umgehen. Man fällt nicht aus der Mitte heraus, man, man verliert den Kopf nicht.
2: Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wer noch mehr wissen möchte von Herrn Kitzler und alles, was er so macht, das werde ich natürlich verlinken zu seiner Schule für antike Lebensweisheit, Maß und Mitte, als auch zum Philosophie-Podcast der Pool und der Kern. Da sind ganz, ganz viele Weisheiten dabei. Und natürlich auch zu den ganzen Büchern. Ich habe drei schon gehört. Also die Audiobücher habe ich, glaube ich, jetzt fast alle gehört. Ich weiß nicht, gibt es alle als Audiobuch? Ich glaube nicht, ich weiß es
3: gar nicht. Aber ab morgen gibt es jedenfalls ein neues. Aha, die Weisheit der Liebe, eine Philosophie der Lebensfreude, das ist ab morgen auf dem Markt und es ist auch bei Audible, äh, kann als Hörbuch heruntergeladen und gehört werden.
2: Okay, super. Dann habe ich wieder Lesestoff zum Hören. Sehr gut. Und genau, alles das findet die Hörerschaft auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für das interessante Gespräch. Ich habe jetzt einige neue Zitate, die ich lernen kann und äh, ich hoffe, der Hörerschaft hat es auch gefallen.
3: Ja, danke für die Einladung.
2: Alles klar, danke, tschüss.
3: Bis meine.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem es nochmal um den interessantesten und relevanten Wortschatz aus dieser Episode geht. Wie immer findet ihr dazu ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode und wenn ihr auf den Link geklickt habt, sollte sich jetzt eine PDF-Datei mit drei Seiten voller Wortschatz und Redewendungen geöffnet haben. Und der rote Faden in der Sprachanalyse, den kann man manchmal bei mir suchen. Nichtsdestotrotz sind heute viele Wörter aus dem Bereich Philosophie dabei. Der rote Faden ist ein thematischer Zusammenhang. Und ich springe ja hier von Wort zu Wort oder von Redewendung zu Redewendung und versuche immer einen sinnvollen Zusammenhang bzw. einen Übergang zu finden. Manchmal gelingt mir das, manchmal gibt es einen roten Faden und manchmal nicht. Zur Entfremdung kommt es aber auf keinen Fall, denn die Entfremdung ist die Distanzierung von jemandem oder von etwas. Also man kann sich von sich selbst entfremden, das sagte auch Herr Kitzler. Und zwar ging es darum, dass man Dinge macht, mit denen man sich identifizieren kann. Wenn man auf lange Zeit etwas tut, mit dem man sich nicht identifizieren kann, zum Beispiel fühlt man sich mit seiner Arbeit nicht wohl, dann kann das zu Entfremdung führen. Denn auf der Arbeit verbringt man viel Zeit und wenn man diese mit etwas verbringt, das man für sinnlos hält oder sogar für schädlich, dann findet Entfremdung statt. Aber klar, dass die Arbeit einen erfüllt, ist wahrscheinlich doch eher selten, leider. Erfüllt sein heißt nämlich zufrieden oder glücklich sein. Also wenn ihr sagt, mein Beruf erfüllt mich vollkommen, dann seid ihr total zufrieden, glücklich und angekommen in eurem Beruf. Und wenn ihr einmal in euch hineinhorcht, dann wisst ihr, glaube ich, auch schon ganz schnell, ob euch dieser Beruf erfüllt oder nicht. In sich hineinhorchen heißt nämlich in sich hinein hören. Horchen ist also ein anderes Wort für hören. Und das ist eine Redewendung, die meint, dass man sich selbst aufmerksam beobachten sollte und seine Gedanken und Gefühle mit einbeziehen sollte, wenn man beispielsweise eine wichtige Entscheidung trifft. Und auch wenn man keine wichtige Entscheidung trifft, sollte man stets in sich hineinhorchen und Acht geben auf die Dinge, die einem der Körper manchmal zurückmeldet. Achtgeben heißt nämlich vorsichtig sein und aufpassen beziehungsweise achtsam sein, so dass man Gedanken und Gefühle nicht einfach ignoriert, sondern dass man auf sich selbst aufpasst, indem man die Signale des Körpers wahrnimmt. Und manchmal ist es ja so, dass die Symptome des Körpers schon ziemlich stark sind und dann wird es Zeit, das Ruder herumzureißen. Das Ruder herumreißen ist auch wieder eine Metapher und heißt so viel wie eine Situation im letzten Moment erfolgreich bewältigen bzw. eine Wende herbeiführen. Das heißt, wenn ihr schon jahrelang Entfremdung erfahrt und nicht erfüllt seid im Job und vielleicht in euch hineinhorcht und merkt, ah, irgendwie kann ich das nicht länger machen, dann wird es vielleicht Zeit, das Ruder herumzureißen, um eure Gesundheit zu retten und nicht weiter zu gefährden. Das war jetzt eine kleine Weisheit, die ich euch mitgeben wollte. Die Weisheit ist die Fähigkeit, kluge Entscheidungen zu treffen und Wissen zu nutzen, um ein gutes Leben zu führen. Und durch Philosophie gelangt man irgendwann zur Weisheit, das ist jedenfalls das Ziel, Philosophie heißt ja auch die Liebe zur Weisheit. Und am Anfang unseres Gespräches ging es darum, ob Herr Kitzler sein Leben noch einmal genauso leben würde oder ob er etwas anderes machen würde. Und er hat gesagt, naja, in einem anderen Leben hätte er vielleicht mehr Zeit mit der Philosophie verbringen können und stärker in die Materie eindringen können. In die Materie eindringen heißt eine Sache gründlich studieren. Also wenn ihr euch ein Thema sucht und euch Stunden, Wochen, Monate oder auch Jahre intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, dann dringt ihr tief in die Materie ein. Ihr werdet also zu Experten und wisst dementsprechend viel von diesem Wissensgebiet. Und welches Wissensgebiet euch da gerade vorschwebt, ist wahrscheinlich sehr individuell. Etwas vorschweben heißt eine vage oder unklare Idee von etwas haben oder auch eine Vorstellung von etwas haben. Wenn ihr zum Beispiel zum Autohändler oder zum Fahrradhändler geht und sagt, ja, guten Tag, ich suche ein neues Fahrrad oder ein neues Auto, dann wird wahrscheinlich die Frage zurückkommen, und was schwebt Ihnen da so vor, also welche Preisklasse schwebt Ihnen vor, welches Modell schwebt Ihnen vor, also welche Idee, welche Vorstellung haben Sie von dem, was Sie dort suchen. Und eine ungefähre Vorstellung von dem, was man dort sucht, sollte man haben. Ansonsten kommt ein Kauf fast schon einem Wagnis gleich. Das Wagnis ist eine riskante oder mutige Unternehmung bzw. Aktion. Besonders wenn es sich um gebrauchte Produkte handelt, ist es häufig mit Risiko verbunden und dementsprechend ein Wagnis, zum Beispiel Produkte zu kaufen von jemandem, den man nicht kennt. Denn wenn dieses Produkt doch kaputt sein sollte, dann kann man es manchmal nicht mehr zurückgeben, wenn man es zum Beispiel von einer privaten Person gekauft hat. Und dann sagt man, tja, die Würfel sind gefallen. Das heißt, man muss die Situation akzeptieren, wie sie ist. Man hat einfach keine Kontrolle mehr darüber, es ist, wie es ist. Und Herr Kitzler sagte im Gespräch, wie die Würfel fallen, weiß man manchmal nicht. Manchmal muss man also einfach abwarten und sehen, wie die Würfel fallen. Und das, finde ich, ist auch eine schöne Metapher. Wenn ihr euch die Würfel vorstellt bei einem Spiel, dann hat das ja auch immer viel mit Glück zu tun. Und am Ende muss man einfach das Ergebnis hinnehmen. Also so wie die Würfel fallen, so ist dann eben die Situation und damit muss man weiterarbeiten. Und das war auch schon in der Antike so. Die Antike ist eine Epoche im Mittelmeerraum, von 800 vor Christus bis 500 nach Christus. Also ein langer Zeitraum und den nennen wir die Antike. Und in der Antike entstanden auch schon die ersten philosophischen Strömungen. Die Strömung heißt in diesem Zusammenhang eine Richtung oder Bewegung. Also es gibt natürlich heutzutage viele verschiedene Strömungen der Philosophie. Wir haben jetzt beispielsweise über die praktische Philosophie gesprochen als Strömung. Aber da gibt es natürlich auch zum Beispiel die Pflichtenethik. Die Pflichtenethik ist eine moralische Theorie, die betont, dass Handlungen aufgrund von moralischen Verpflichtungen bewertet werden sollten. Also was ist das Richtige und das auch eher auf gesellschaftlicher Ebene, während die praktische Philosophie eher der Persönlichkeitsentwicklung dient. Aber auch viele Aspekte der heutigen Psychologie abdeckt. Und in der Antike nannte man das Ganze auch Seelenheilkunde. Die Seelenheilkunde ist eine medizinische Praxis, die sich auf die psychische Gesundheit konzentriert. Also das, was wir heute Psychologie nennen, nannte man damals Seelenheilkunde. Und eine Sache, die dort besondere Betrachtung fand, war der Zorn. Der Zorn ist ein Gefühl von großer Wut oder von großem Ärger. Also wenn jemand zornig ist, das wäre das Adjektiv, dann ist er stinksauer, könnte man auch sagen. Also ein Gefühlszustand, der auf Dauer nicht unbedingt förderlich ist. Und auch wenn man von Neid zerfressen wird, ist das sicherlich kein guter Lebensstil, den man da führt. Von Neid zerfressen werden heißt eine starke negative Emotion von Neid empfinden, die eine Person beeinflusst. Wenn ich zum Beispiel immer darauf gucke, wie toll die anderen sind und mich die ganze Zeit vergleiche und immer wieder feststelle, hey, mir geht es schlechter oder ich habe weniger als die anderen, dann werde ich vielleicht irgendwann von Neid zerfressen. Das heißt, ja, ich bin einfach nur noch schlecht drauf, vielleicht zornig, wütend oder auch traurig und gönne den anderen Personen nichts, dann werde ich von Neid zerfressen. Und die Ursachen für Zorn und Neid sind oftmals auch Prägungen aus der Vergangenheit, meistens aus der Kindheit. Und eine Prägung ist eine Bestimmung von Verhaltensmustern, die wiederum auf das Verhalten anderer Leute auch zurückzuführen sind. Also wenn ihr als Kind Dinge erlebt und euer Verhalten daraufhin ändert, dann ist das ein prägendes Erlebnis. Und diese Prägung, die kann man auch als Erwachsener zwar schwierig, aber mit Übung abbauen, zum Beispiel im Rahmen einer Psychotherapie oder auch im Rahmen eines Coachings, je nachdem, wie belastend diese Prägung ist. Und am Ende sollte man sich natürlich in seiner Haut wohlfühlen. Sich in seiner Haut wohlfühlen heißt selbstbewusst und zufrieden sein. Und man spricht ja oft auch darin, dass man sich in seiner Kleidung wohlfühlen soll und die Haut ist ja sozusagen die natürliche Kleidung und diese kann man nicht einfach ablegen, wie zum Beispiel einen Pullover, den man nicht mag und deswegen sollte man zusehen, sollte man also daran arbeiten, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt. Und natürlich kann es immer mal sein, dass man sich einen Tag nicht so gut fühlt, aber am nächsten Tag geht es dann meistens schon wieder besser und das hat dann damit zu tun, dass wir resilient sind. Resilient heißt eine Fähigkeit, Schwierigkeiten oder Traumata zu überwinden und sich schnell zu erholen. Wenn ihr beispielsweise mit Stress oder Druck gut klarkommt, dann ist das ein Indiz dafür, dass ihr resilient seid, dass ihr also die Fähigkeit habt, damit umzugehen und euch schnell davon zu erholen. Und in unserem stressigen Arbeitsalltag streben wir oftmals nach mehr Resilienz. Nach etwas streben heißt, sich bemühen, etwas zu erreichen. Also auch an Resilienz kann man arbeiten. Ihr habt ja auch schon mal die Episode mit René Träder zum Thema Resilienz gehört. Und wenn nicht, dann hört er gerne noch einmal rein. Das war eine tolle Episode mit der Nummer 60. Und das nächste Wort ist ein Fachbegriff, auch aus dem psychologischen Bereich, und zwar die Neurose. Die Neurose ist eine psychische Störung, die durch Angst oder obsessives Verhalten und Unruhe gekennzeichnet ist. Zu viel kann ich dazu gar nicht sagen, ich bin kein Arzt oder Experte, aber ich dachte, die Definition ist ganz hilfreich. Und vorhin sprach ich schon von der Antike als Epoche. Die Epoche ist eine bestimmte Periode in der Geschichte. Andere Beispiele für Epochen wären die Neuzeit oder das Mittelalter. Aber wer darüber mehr erfahren will, der meldet sich am besten beim Lehrstuhl für Geschichte, denn der Lehrstuhl ist eine Position an einer Universität, die von einem Professor oder einer Professorin besetzt wird. An einer Universität gibt es also den Lehrstuhl für Mathematik zum Beispiel, für Geschichte und so weiter, je nachdem, um was für eine Hochschule es sich handelt. Und Herr Kitzler war an einem Lehrstuhl für Philosophie und sein Interesse für Philosophie beschränkt sich nicht auf die abendländische Philosophie, denn er interessiert sich zum Beispiel auch für die Philosophie aus Asien. Abendländisch sagte ich gerade und das heißt so viel wie aus dem westlichen Teil der Welt, insbesondere Europa oder Nordamerika. Der Begriff Abendland ergab sich damals aus der antiken und mittelalterlichen Vorstellung von Europa als dem westlichsten, also der untergehenden Abendsonne am nächsten gelegenen Erdteil. Und auch wenn die Philosophie aus der Antike schon sehr, sehr alt ist, ist doch relativ viel davon überliefert worden. Überliefert heißt, an eine spätere Generation weitergegeben. Und die meisten Menschen in der Antike konnten selbst nicht schreiben. Deswegen wurden Weisheiten meistens mündlich überliefert. Und heute können wir diese Überlieferungen alle lesen in verschiedenen Büchern. Aber wichtig ist dabei, man sollte diese Bücher nicht einfach nur verschlingen. Man sollte sie auch verdauen, sagte Herr Kitzler. Verschlingen heißt dabei etwas schnell und gierig essen. Also wenn ihr nur drei Minuten zum Essen Zeit habt, dann verschlingt ihr euer Mittagessen. Und das ist natürlich nicht so gut für den Körper, für die Verdauung, denn da kommen wir auch schon zum Wort verdauen. Das heißt, Nahrung im Magen- und Darmtrakt verarbeiten. Das heißt, ihr esst etwas und dann verdaut ihr es. Und im übertragenen Sinne meinte Herr Kitzler damit, dass es nichts bringt, wenn man viel konsumiert, aber nicht darüber nachdenkt und es nicht verarbeiten kann, weil es einfach zu viel ist. Man sollte sich auf wenige Dinge fokussieren und diese verinnerlichen. Und das fällt einem manchmal ganz schön schwer, wenn man die Schwämme an Büchern auf dem Büchermarkt sieht. Die Schwämme ist ein erhebliches Überangebot von etwas. Und das Wort "Schwemme" ist eigentlich ein Wort, das man im Zusammenhang mit Wasser benutzt. Man sagt ja auch Überschwemmung. Wenn sich Wasser in zu kurzer Zeit an einem Ort sammelt, dann tritt das Wasser über die Ufer und dann spricht man hier auch von einer Überschwemmung. Und in diesem Fall wird der Büchermarkt überschwemmt von Selbsthilfebüchern beziehungsweise von Persönlichkeitsentwicklungsbüchern. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass viele Leute versuchen, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Etwas in den Griff kriegen heißt, eine schwierige Situation erfolgreich meistern. Wenn ihr also ein Problem habt und einer anderen Person davon erzählt, dann wird sie euch vielleicht versuchen zu beruhigen und sagen, ja, also das kriegen wir schon in den Griff, macht ihr mal nicht so viel Sorgen. In der Redewendung steckt ja auch der Griff drin und wenn ihr etwas festgreift mit den Händen, dann habt ihr es unter Kontrolle und dementsprechend kann man das übertragen auf diese schwierige Situation, die man doch noch unter Kontrolle bekommt und am Ende alles gut wird. Und manche Probleme entstehen durch einen Irrtum. Der Irrtum ist ein falscher Glaube oder eine falsche Annahme. Manchmal können Irrtümer auch dadurch entstehen, dass man falsch kommuniziert, dass man Dinge falsch versteht. Und wenn auf einen Irrtum dann ein Affekt folgt, dann ist das Chaos perfekt. Der Affekt ist eine plötzliche starke Emotion oder ein Impuls. Wir nehmen mal ein Beispiel. Zwei Personen lernen sich gerade kennen und verabreden sich für ein Date und die eine Person sagt kurzfristig ab und die andere Person löscht im Affekt die Telefonnummer, der anderen Person, weil sie so wütend ist über diese Absage und weil sie glaubt, dass das Ganze nur eine billige Ausrede war und sich dann aber nachher herausstellt, dass es ein Irrtum war und es wirklich einen guten Grund für diese kurzfristige Absage gab. Ja, dann trifft Irrtum auf Affekt. Dementsprechend ist es nicht ratsam, im Affekt zu handeln. Auch die Begierde nach etwas kann einem im Wege stehen. Die Begierde ist nämlich ein starker Wunsch oder ein starkes Verlangen nach etwas. Das heißt, wenn der Wunsch nach etwas sehr, sehr stark ist, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Standardbeispiel, man möchte unbedingt mehrfacher Millionär werden, dann ist das ein starker Wunsch, also eine starke Begierde und diese kann dann das Leben bestimmen. Und die ein oder andere Person kommt dann schon mal vom rechten Weg ab. Vom rechten Weg abkommen heißt, sich von moralischen Prinzipien entfernen. Das heißt, wenn man dann auf einmal anfängt, illegale Geschäfte zu machen, dann kommt man vom rechten, also vom guten Weg ab. Und Recht wird hier im Sinne von richtig verwendet, also vom richtigen Weg abkommen. Aber das hat nichts mit links oder rechts zu tun. Und Herr Kitzler sprach auch davon, dass Philosophie immer in einen Kontext eingebettet ist. Das heißt, wenn man das Zitat ohne Kontext hört, dann sagt es einem wahrscheinlich weniger, als wenn man den Kontext kennen würde. Denn dadurch kann man ein tieferes Verständnis von diesem Zitat erlangen. Eingebettet soll es also sein, das sagte ich gerade. Eingebettet heißt, in etwas eingefügt oder integriert sein. Genauso können auch Übungen in euren Morgen eingebettet sein, in euren Abend eingebettet sein. Ja, Manchmal macht man Übungen auch im Bett, zum Beispiel meditieren nach dem Aufstehen. Das hat aber nichts mit dem Bett hier zu tun, sondern es heißt einfach nur integriert, in etwas Größeres, wie zum Beispiel den Tag. Auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung wurde in unserem Gespräch angesprochen und da gibt es ja ziemlich viele Ratgeber momentan von verschiedenen Autoren und ich sagte, dass diese oder viele von diesen eine Einstiegsdroge für mich waren, um zur Philosophie zu gelangen. Die Einstiegsdroge ist etwas, das den Einstieg in etwas erleichtert und meistens in etwas, das süchtig macht. Denn wenn wir uns die Herkunft angucken, dann ist eine Einstiegsdroge meistens etwas, ja, das einen dazu führt, stärkere Drogen zu nehmen, also illegale Substanzen. So spricht man zum Beispiel bei Zigaretten von Einstiegsdrogen, um dann am Ende vielleicht Marihuana zu konsumieren. Das wäre also die Einstiegsdroge im buchstäblichen Sinne. Aber hier meinte ich es im übertragenen Sinne, dass es einfach nur den Einstieg erleichtert hat und einfach dazu geführt hat, mich stärker mit der Philosophie auseinanderzusetzen. Ein wenig Kritik gab es von Herrn Kitzler in Richtung dieser Bücher, denn oftmals handele es sich dabei nur um Gedankenfetzen. Der Gedankenfetzen ist ein unzusammenhängender Gedanke. Das heißt vielleicht ein Gedanke, der nicht sehr tiefgehend ist, sondern es ist wirklich nur eine Idee. Oder zum Beispiel auch ein Zitat, das nicht eingebettet ist in einen Kontext. Das wäre dann ein Gedankenfetzen. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr Fieber habt und nicht so gut schlafen könnt und dann diese Fieberträume habt, dann kommen da ganz viele Gedankenfetzen, die vielleicht gar nicht richtig zusammenhängen. Und das, denke ich, ist ein gutes Beispiel für Gedankenfetzen. Philosophie soll auch dazu führen, dass man nicht mehr zu viele Vorurteile hat, gegenüber anderen Personen zum Beispiel. Das Vorurteil ist eine voreingenommene Meinung. Und ich glaube, da können sich die wenigsten von frei machen. Ich glaube, jeder hat Vorurteile dem ein oder anderen Menschen gegenüber. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, diese Vorurteile vollständig abzubauen. Aber Philosophie kann dabei helfen. Und bei der Frage, wer denn überhaupt als Philosoph gelte, sagte Herr Kitzler, dass jeder Mensch eine philosophische Ader hätte. Und eine Ader für etwas haben heißt hier, einen natürlichen Hang zu etwas haben. Das heißt, die Ader ist eigentlich das Gefäß, wodurch das Blut läuft im Körper. Und wenn man eine Ader für etwas hat, dann hat man ja ein Interesse daran oder eine Neigung dazu. Vielleicht habt ihr ja eine Ader fürs Sprachenlernen oder eine musikalische Ader, je nachdem, wo euer Interessensgebiet liegt. Und welches Interesse man am Ende dann beruflich verfolgt, das muss man immer abwägen. Abwägen heißt hier Vor- und Nachteile sorgfältig überdenken. Und das kann manchmal schwierig sein, anderen fällt es etwas leichter. Mir fällt sowas immer relativ schwer, wenn ich wichtige Entscheidungen zu fällen habe. Dann ja, wäge ich immer sehr, sehr lange ab, bis ich dann zu einer Entscheidung komme. Und Herr Kitzler sagte, dass in solchen Situationen auch immer Zitate bei ihm aufpoppen würden. Aufpoppen heißt plötzlich erscheinen oder auftauchen. Das heißt, er stellt sich eine Frage und auf einmal kommt diese Flut an verschiedenen Zitaten, die ihm dabei helfen, eine Entscheidung zu fällen. Und diese schwerwiegenden Entscheidungen nennen wir auch scheideweg der Scheideweg ist eine bedeutsame Entscheidung, die auch für die Zukunft relevant ist. Das heißt, gehe ich den Weg links in meinem Leben oder rechts? Also nehme ich den Job in New York an oder nehme ich den Job in Japan an? Ja, das sind einfach elementare Entscheidungen. Und hier sagt man dann, es handelt sich um einen Scheideweg, also um einen Weg, der sich auftrennt in Zwei verschiedene Richtungen. Man spricht hier auch von einer Wegscheide. Das Wort habe ich selber gerade erst gelernt. Aber das erklärt die Situation ganz gut. Man muss sich einfach entscheiden. Da steckt ja auch das Wort drin. Und das ganze Leben steckt voller Entscheidungen. Man könnte auch sagen, es gibt einen ganzen Haufen Entscheidungen, die man fällen muss. Ein ganzer Haufen sagt man, wenn man eine große Anzahl von etwas oder jemandem meint. Bei einer Veranstaltung kann man davon sprechen, dass ein ganzer Haufen Menschen dort war. Man kann aber auch sagen, der Lehrer hat einen ganzen Haufen voller Klassenarbeiten auf dem Tisch liegen. So ist es bei mir gerade. Dementsprechend habe ich einen ganzen Haufen voller Arbeit vor mir. Und genau in solchen Situationen braucht man dann auch schon mal den ein oder anderen Leitspruch der Leitspruch ist ein prägnantes und lehrreiches Sprichwort. Und hier sage ich zum Beispiel immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Also ne, nicht hektisch werden, sich nicht stressen, sondern eins nach dem anderen machen. Das wäre der nächste Leitspruch. Ich glaube nicht, dass das irgendein, philosophischen Zusammenhang hat, also ich könnte jetzt niemanden zitieren hier, das ist dann auch manchmal mein Problem, darüber haben wir ja auch gesprochen, also ich kenne viele Sprüche, aber ich weiß manchmal gar nicht, woher sie kommen und trotzdem habe ich immer eine Handvoller voller Leitsprüche parat, die mich dann in einer stressigen Situation wieder ja, klar denken lassen. Eine Handvoll, sagte ich gerade, heißt eine kleine Menge bzw. eine geringe Anzahl von etwas. Also alles, was in eine Hand passt, das ist ja nicht so viel in der Regel, das ist eine Handvoll. Also, ja, gib mir mal eine Handvoll Bonbons oder es waren nur eine Handvoll Menschen da. Das heißt, es waren so, naja, vier, fünf Leute da. Eben eine Handvoll. Und etwas, was man auch in der Hand hält, ist der Zauberstab. Der Zauberstab ist ein Stock, der für Magie genutzt wird. <lacht> da fällt es mir gar nicht so leicht, das ohne das Wort Stab zu erklären. Also ihr kennt, glaube ich, den Zauberer oder den Magier, der auf der Bühne steht und dann mit diesem Zauberstab auf den Hut oder auf den Zylinder schlägt und auf einmal ist da ein weißes Kaninchen. Also das, womit er zaubert, ist der Zauberstab. Und mit diesem Zauberstab kann man Dinge in etwas anderes verwandeln und Herr Kitzler sprach davon, dass man mit Philosophie auch aus schlechten Situationen etwas Gutes ziehen kann, wie mit einer Art Zauberstab. Aber auch die Demut kann dabei helfen, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Die Demut ist die Anerkennung der eigenen Grenzen und die Unterwerfung unter eine höhere Macht. Also wenn man gläubig ist, dann wäre man vielleicht demütig der Gottheit gegenüber. Ja, also man ist nur ein kleiner Mensch im Vergleich zum Göttlichen. Das wäre ein Ansatz von Demut. Und natürlich gibt es noch weitere Tugenden, wie zum Beispiel Dankbarkeit, die dabei helfen, Quälgeister loszuwerden. Der Quälgeist ist jemand, der jemanden nervt. Und das kann wirklich ein Mensch sein, also eine Person, die nervig ist, die die ganze Zeit stört und ja, sich in den Vordergrund drängt. Das wäre ein Quälgeist. Aber man kann auch innere Quälgeister haben. Das heißt also falsche Vorstellungen von etwas, äh, zum Beispiel, dass man meint, man braucht ganz viel, man braucht mehr als alle anderen. Dann wäre man der Habgier verfallen. Die Habgier ist ein unersättliches Verlangen nach Reichtum. Und die, das Thema hatten wir vorhin ja schon. Das kann ein Quellgeist sein. Das kann also etwas sein, das das Leben im negativen Sinne beeinträchtigt. Und ich finde, das Wort Habgier drückt es auch sehr schön aus, die Gier, etwas haben zu wollen. Wir hatten ja vorhin auch schon das Wort Begierde. Also da steckt auch die Gier drin, wenn man etwas unbedingt will. Dann giert man nach dieser einen Sache und richtet sein Leben darauf aus. Und Herr Kitzler behauptet, dass man mit der Philosophie diese Quälgeister, wie zum Beispiel Habgier, loswerden kann. Und er selbst ist auch schon viele Quälgeister losgeworden. Und darüber ist er heilfroh, sagte er. Heilfroh heißt glücklich über eine positive Wendung. Also wenn etwas auf der Kippe stand, also wenn ein Risiko bestand und das Ganze ist dann nochmal gut ausgegangen, dann ist man hinterher heilfroh, weil zum Beispiel eine Gefahr sehr akut war. Das heißt, eine Person war zum Beispiel extrem krank und wäre fast an dieser Krankheit gestorben. Dann trat aber die Heilung ein und man war heilfroh darüber, dass es gut ausgegangen ist. Ein weiterer Leitsatz von Herrn Kitzler ist Maß und Mitte, so heißt auch seine Schule für Philosophie. Und mit Maß ist hier die Menge oder der Umfang von etwas gemeint. Also hier sprechen wir auch vom Übermaß, das wäre also eine übermäßige Menge von etwas. Oder auch vom Untermaß, also eine unzureichende Menge von etwas. Und wenn man das Maß und die Mitte findet, und zwar für einen selbst, dann liegt man richtig. Und wo das richtige Maß liegt, das ist sehr individuell. Und Herr Kitzler sagte auch, das kann man nicht mit einem Rechenschieber berechnen. Der Rechenschieber ist ein ja, sehr altes Gerät zum Rechnen, nicht zu verwechseln mit einem Taschenrechner. Das ist das, was man heutzutage benutzen würde. Und dann sprachen wir auch noch vom Heilen, denn ein Buch von Herrn Kitzler heißt ja Denken heilt. Und heilen heißt etwas gesund machen. Also wenn ihr eine Krankheit habt, zum Beispiel eine offene Wunde am Arm, weil ihr euch, ja, weiß ich nicht, mit dem Messer aus Versehen geschnitten habt, dann heilt diese Wunde, sie geht also zu, sie verheilt, sagt man auch, und danach ist wieder alles in Ordnung. Aber auch psychisches Leid kann geheilt werden und dazu müssen verschiedene Dinge Abgebaut werden. Etwas abbauen heißt etwas reduzieren oder verringern. Also wenn man ungesunde Gedanken hat, dann muss man die irgendwie versuchen abzubauen. Ich bin kein Psychologe, aber in der Psychotherapie bekommt man Hilfe dabei, ungesunde oder ungewollte Dinge abzubauen. Und in diesem Zusammenhang sprachen wir ja auch von der Psychologie als Disziplin, die sich der Heilung verschrieben hat, also sie versucht Leute von ihrem Leiden zu befreien und sie zu heilen und die Philosophie, die nimmt den gesunden Menschen als Ausgangspunkt und versucht diesem eben Anstöße für ein noch besseres gelingendes Leben zu geben. Ein Resultat könnte sein, dass man weniger Anstoß an dem Verhalten anderer Leute nimmt. Das ist schon sehr formell und bildungssprachlich hier an dieser Stelle. An etwas Anstoß nehmen heißt, sich über etwas ärgern oder empört sein. Dementsprechend solltet ihr diese Kollokation an etwas Anstoß nehmen, nicht unbedingt in euren aktiven Wortschatz aufnehmen, aber passiv ist es doch ganz gut, wenn ihr versteht, was damit gemeint ist. Und anstatt an dem Verhalten anderer Anstoß zu nehmen, empfiehlt Herr Kitzler, dass man sich einfach sagt, ja, der anderen Person geht es gerade schlecht oder sie leidet unter einem Zwang und deswegen verhält sie sich, wie sie sich gerade verhält. Der Zwang ist eine starke Notwendigkeit oder ein Drang, etwas Bestimmtes zu tun oder aber auch es zu vermeiden. Beispielsweise gibt es Menschen, die unter einem Waschzwang leiden. Die müssen sich also alle paar Minuten die Hände waschen, damit sie sich gut fühlen. Und das ist nur ein Beispiel von verschiedenen Zwängen. Und wenn man gerade gestresst ist oder es einem nicht so gut geht, dann kann man schon mal aufbrausend sein. Aufbrausend heißt schnell aufgeregt oder wütend werden. Das heißt, man sagt vielleicht ein falsches Wort und die Person schreit sofort los und... Bepöbelt einen, also beschimpft das Gegenüber. Das wäre also eine aufbrausende Person, eine sehr affektgesteuerte, wir hatten ja vorhin auch schon das Wort Affekt, eine affektgesteuerte Person. Bei aufbrausenden Personen kann es auch schon mal sein, dass diese andere Leute anrempeln in ihrer Wut. Jemanden anrempeln heißt, jemanden absichtlich im Vorübergehen anstoßen. Also wenn man nicht genau aufpasst, keine Rücksicht nimmt auf die andere Person, dann rempelt man sie an, dann stößt man vielleicht mit der Schulter gegen die Schulter der anderen Person. Das wäre anrempeln. Das kann natürlich auch unabsichtlich passieren, dass man Leute anrempelt, wie zum Beispiel bei einem Konzert, da lässt es sich manchmal nicht vermeiden, dass man Leute anrempelt. Also das Absichtlich, das setzen wir mal in Klammern. Und wenn ihr merkt, ja, irgendwie bin ich auch sehr aufbrausend gewesen in letzter Zeit. Ich habe wahrscheinlich unabsichtlich auch ein paar Leute angerempelt und war allgemein nicht mit mir zufrieden. Und ihr kommt so in die Reflexion, ihr überlegt, woran kann das liegen? Dann kommt ihr euch vielleicht auf die Schliche. Jemandem auf die Schliche kommen heißt, jemandes Täuschung entdecken. Also ihr erkennt, welche Fehler ihr gemacht habt und warum vielleicht. Ja? Ihr kommt euch auf die Schliche, ihr erkennt und akzeptiert das Problem und dann könnt ihr auch daran arbeiten. Vielleicht erkennt ihr, dass ihr gerade eine schwierige Phase durchmacht. Etwas durchmachen heißt, eine schwierige emotionale Erfahrung machen, also eine Krise wie eine Trennung oder der Tod einer nahestehenden Person. Das kann alles zu Situationen führen, in denen man sich nicht gut fühlt. Und dann macht man gerade eine schwierige Phase durch. Und ich denke, das passiert den meisten Menschen, dass sie auch mal schwierige Zeiten durchmachen. Wichtig ist, dass man hinterher wieder klarkommt. Klarkommen heißt, in einer schwierigen Situation erfolgreich sein. Also, dass man sich wieder sammelt und dann nicht in dem Chaos oder in den Problemen versinkt, sondern dass man klarkommt, dass man also auch wieder Positivität verspürt. Etwas verspüren heißt, etwas fühlen oder wahrnehmen oder auch empfinden. Also ich verspüre momentan Vorfreude auf den Sommer und so kann man verschiedene Emotionen und Gefühle verspüren. Und im Rahmen von Klarkommen geht es auch darum, negative Emotionen zu befrieden. Etwas befrieden heißt etwas beruhigen oder besänftigen. Also wenn ich den ganzen Tag immer nur wütend bin, dann kann ich versuchen, das zu befrieden, indem ich mir positive Gedanken mache, indem ich mir überlege, warum bin ich denn eigentlich so wütend, was hat das mit mir zu tun. Also ich versuche, Frieden damit zu schließen, ich versuche mich zu beruhigen. Jetzt sagt ihr vielleicht, um Gottes Willen, Robin, was erzählst du da? <lacht> wie soll ich das denn machen? Um Gottes Willen ist ein Ausruf, der verwendet wird, um Überraschung, Entsetzen oder auch Schock auszudrücken. Wenn ihr also von einem Ereignis erfahrt, das ihr gar nicht glauben könnt, dann sagt ihr, um Gottes Willen, wie konnte denn das passieren? Oder jemand fragt euch, sag mal, kennst du die Person? Und ihr sagt, nee, um Gottes Willen, die will ich auch nicht kennenlernen. Dann habt ihr vielleicht eine sehr, sehr schlechte Meinung von dieser Person. Und Herr Kitzler sagte, davon kann man kuriert werden. Kuriert sein heißt geheilt sein. Das heißt, man kann Dinge durch Übung ablegen. Und das Ergebnis kann sein, dass man andere Leute nicht mehr so einfach verurteilt. Jemanden oder etwas verurteilen heißt, jemanden oder etwas kritisieren bzw. heftig ablehnen. Also oftmals machen wir das ja, dass wir Personen aufgrund ihrer Taten komplett verurteilen, aber man sollte hier die Person von der Sache unterscheiden, sagte auch Herr Kitzler und meinte damit dass man die Dinge, die getan werden oder gesagt werden, an sich kritisieren kann und auch verurteilen kann, aber dass man die Person nicht gleich verurteilen sollte. Und ich bin gespannt, was ihr zu diesen Gedanken sagt. Also kommentiert gerne unter diese Episode, was ihr zu diesen Aussagen und zu diesem Thema praktischer Philosophie beizusteuern habt. Könnt ihr damit was anfangen? Oder sagt ihr, ach, hör auf zu predigen, was hier gut und schlecht ist, lass mich einfach in Ruhe. Predigen heißt, eine Rede halten, also oft eine religiöse Rede halten oder auch etwas verkünden. Also wenn man predigt, dann hat man meistens ein Ziel dabei, dass man etwas erzählt, dass man Werte weitergibt und dass man andere Personen zum Nachdenken anregt. Also wie der Pastor vorne in der Kirche auch predigt, kann man das auch, wenn man nicht in der Kirche ist, sondern wenn man einfach nur seine Sicht der Dinge an andere Leute weitergibt. Herr Kitzler sprach auch davon, dass er sein jetziges Leben als Zugabe sehen würde. Die Zugabe ist etwas, was zusätzlich gegeben wird. Das sagt es ja auch schon fast. Also er sagt, er könnte schon lange tot sein und er ist dankbar dafür, dass er diese Zugabe sozusagen bekommen hat, dass er also weiterhin leben darf. Denn das hat man manchmal nicht selbst in der Hand. Hierfür ist dann das Schicksal verantwortlich. Das Schicksal ist die Macht, die das Leben beeinflusst oder auch kontrolliert. Also wenn man gläubig ist, dann würde man sagen, Gott bestimmt über das Schicksal der Menschen. Dementsprechend hat man es nicht in der Hand. Andere sagen wiederum, nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Du bestimmst, wie dein Schicksal aussieht. Also lass dich nicht von irgendwelchen Problemen kleinkriegen. Etwas kleinkriegen heißt etwas besiegen oder zerstören. Auch eine Person kann eine andere Person kleinkriegen. Das heißt, ja, durch Schikane, durch Mobbing kann man eine andere Person kleinkriegen, wenn sie sich kleinkriegen lässt. Deswegen hier oftmals auch der Spruch, lass dich nicht kleinkriegen. Ja gut, das sagt sich so leicht, aber was macht man, wenn der Tod an die Tür klopft? Der Tod klopft an oder der Tod klopft an die Tür, kann man beides sagen, ist eine Metapher für eine lebensbedrohliche Krankheit oder Verletzung. Ja, also wenn der Tod anklopft, dann steht er vor der Tür und... Ja, Ich glaube, wir alle kennen dieses Bild, dass der Tod einen holt. Er äh, sieht eher ja, düster aus, hat ein schwarzes, langes Gewand und eine Sense in der Hand und man sieht sein Gesicht nicht und dann klopft er an die Tür. Und das kann man schon als einen Ernstfall bezeichnen. Der Ernstfall ist eine kritische oder schwierige Situation, in der eine entscheidende Handlung erforderlich ist. Also ein anderer Ernstfall wäre, wenn jemand einen schweren Unfall hat und ernsthaft verletzt ist und Hilfe braucht, dann ist das ein Ernstfall und in diesem Fall würde man einen Notarzt rufen. Und damit ihr euch das ein für alle Mal einprägt, sage ich euch auch nochmal die Nummer. Und zwar ist das europaweit die 112. Hierüber kann man direkt den Notarzt erreichen. Ich sagte gerade ein für alle Mal. Ein für alle Mal, sollt ihr euch das merken, das heißt also endgültig oder auch für immer. Also ich sage es einmal und das gilt für immer. Denn diese Nummer sollte man auf jeden Fall parat haben. Etwas parat haben heißt etwas vorbereitet haben oder auch etwas wissen, also sofort auf Wissen zurückgreifen können. In diesem Beispiel war es die Nummer, die man parat haben muss. Aber manchmal gibt es auch Situationen, wo man ein Zitat parat haben sollte, das einen daran erinnert, wie man sich verhalten möchte. Denn Philosophie ist Prophylaxe, sagte Herr Kitzler. Die Prophylaxe ist die Vorbeugung von Krankheiten oder Schäden. Das heißt, wer sich mit Philosophie beschäftigt, der tut auch etwas für seine Gesundheit. Das deutsche Wort für Prophylaxe wäre die Vorbeugung. Die Vorbeugung ist also eine aktive Maßnahme, um mögliche Probleme oder Gefahren zu vermeiden oder abzuschwächen. Man beugt also möglichen Problemen vor. Man könnte deswegen auch vom Rüstzeug sprechen, was einem die Philosophie an die Hand gibt. Das Rüstzeug ist das notwendige Wissen oder auch die Fähigkeiten oder Werkzeuge, um etwas zu schaffen. Bei einem Ritter spricht man auch von einer Ritterrüstung. Er hat also eine stabile Kleidung aus Metall und diese Rüstung schützt ihn vor Angriffen. Und so können wir uns auch mental rüsten. Und die Göttin der Weisheit, sagte Herr Kitzler, entsprang aus dem Kopf des Zeus, Entsprang, also entspringen, heißt aus etwas hervorgehen oder entstehen. Da steckt ja auch das Wort springen drin, also etwas entspringt, heißt es springt daraus. Man könnte auch sagen, es hat seinen Ursprung in etwas anderem. Also ein Gedicht entspringt zum Beispiel der Fantasie des Dichters oder das Wasser entspringt an seiner Quelle. Und wenn euer Rüstzeug aus der Philosophie entspringt, dann ist es möglich, eine innere Burg aufzubauen. Eine innere Burg ist also eine innere Stärke, um sich vor emotionalen Schmerzen oder Verletzungen zu schützen. Also das heißt nicht, dass man vollkommen abstumpfen soll und kalt werden soll, sondern es heißt einfach nur, dass man in sich ruht und dass man sich nicht zu sehr von äußeren Dingen beeinflussen lässt dann spricht man von der inneren Burg. Und die sorgt dafür, dass man nicht so leicht den Kopf verliert. Und auch das ist eine Metapher und nicht buchstäblich zu nehmen, denn den Kopf verlieren heißt, die Fähigkeit zur Besonnenheit oder Vernunft in einer schwierigen Situation verlieren. Das heißt, wenn ihr nicht die Ruhe bewahrt, dann verliert ihr den Kopf und verzweifelt wohlmöglich. So, und damit ihr jetzt nicht auch gleich den Kopf verliert, hören wir an dieser Stelle auf mit der Sprachanalyse. Das waren drei Seiten voller Wortschatz und Redewendungen. Ich glaube, wenn es länger wäre, würde es auch irgendwann zu viel werden, auch wenn man sicherlich noch eine vierte Seite aus diesem Gespräch hätte machen können. Aber so habt ihr auf jeden Fall den relevantesten Wortschatz, das hoffe ich jedenfalls, und vielleicht auch Lust bekommen, sich etwas mit praktischer Philosophie zu beschäftigen. Mein Tipp ist, hört gerne mal rein bei der Pudel und der Kern, das ist der Podcast von Herrn Kitzler und seinem Kollegen, denn da schnappen sie sich einzelne Themen raus und bearbeiten die im Detail und das ist dann wirklich etwas, wo man für sich persönlich viel mitnehmen kann. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch in dieser Episode viel schon mitgenommen habt und besonders auch in der Sprachanalyse. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr Mitglied bei Patreon werdet. Hier warten dann auch verschiedene Extras, wie zum Beispiel die Gespräche in der Community, aber auch das Wort zum Wochenende als Podcast, sowie die Transkripte zu diesen Episoden auf euch. Natürlich könnt ihr auch einfach eine Spende per PayPal hinterlassen. Genauso dankbar bin ich euch auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ihr kennt sicherlich die ein oder andere Person, der dieser Podcast weiterhelfen könnte. Also teilt diesen Podcast gerne in euren sozialen Medien und hinterlasst gerne auch eine positive Rezension auf eurem Podcast-Player. Das war es jetzt von Auf Deutsch gesagt für heute. Wir hören uns circa in zwei Wochen wieder. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.